0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klembaustein News, Folge 75 am 6. September. Ich bin ungefähr halb durch meinen ersten Kaffee und ich würde sagen, wir kommen zu den News. Bevor wir allerdings über neue Sets reden, und da gibt es einiges diese Woche, kurz Werbung in eigener Sache, ich habe mal wieder ein Gewinnspiel am Laufen. Ihr könnt bei mir, wenn ihr auf MerlinSteine.de geht, dann findet sich oben rechts ein großer Knopf Gewinnspiel. Dann kommt ihr zu einem Link auf die Plattform Geet, wo ich verlose ein Mock, also sprich die Steine, alles was man braucht, also inklusive das komplette Set, das ich jetzt ja vor kurzem vorgestellt habe, den fantastischen Nabu Feed Mock von Brett. Also Seed, die Hauptstadt von Nabu. Ich habe es hier auf bei Geet, da nicht wundern, nicht Nabu genannt, weil darauf hat ähm, Lukas Art ein Trademark. Aber es handelt sich um genau diese den ich am vergangenen Samstag, glaube ich, zusammen mit dem Webrick-Steine-Qualitätsvideo veröffentlicht habe. Ich hoffe auf weitere rege Teilnahme. Vier Tage Zeit habt ihr noch, ich glaube bis Samstag, 16 Uhr. Wenn ihr das hier seht oder hört, sollte da noch mehr als genug Zeit sein. In dem Sinne, viel Glück! Und dann würde ich sagen, kommen wir zu neuen Sets und da fangen wir wie immer in alphabetischer Reihenfolge bei Blue Bricks an. Und da ist die nächste Welle von Star Trek angekündigt, kleine und mittlere Sets, große Sets fehlen noch. Aber fangen wir damit erstmal an. Zunächst einmal haben wir die 104963, die angekündigt ist, die kartesianische Galore-Klasse. Da freue ich mich persönlich riesig drüber, 144 Teile, also eins der kleinen Sets. Cardasiana ist definitiv etwas, was ich noch vermisst habe, genauso wie Dominion äh, Ferengi hoffe ich persönlich auch nochmal drauf, aber ich weiß nicht so genau, ist wahrscheinlich doch ein bisschen zu nischig und ich glaube, die Schiffe sind noch nicht einfach darzustellen in Klembaustein, aber auf jeden Fall haben wir jetzt mal das erste cardassianische Schiff und man find, ich finde hier mit dieser Tan Medium Nougat ist es ja wahrscheinlich, oder ist es Dark Orange, ja. ich weiß nicht genau, auf jeden Fall Uh, finde ich, passt das Farbschema eigentlich ganz gut, gefällt mir ganz gut und ich finde hier bei dem kleinen Modell erstaunlich, wie gut sie eigentlich die Form hinbekommen haben. Ich finde gerade, wenn man sich das Bild, das ich hier jetzt gerade zeige, für die Podcast-Hörer, da sieht man das Schiff schön von der Seite und Ah, ich finde das eigentlich erstaunlich, mit wie wenig Steinen ähm, trotzdem so ähm, klar die Form der Cardassianer ähm, da hier rüberkommt. Die Galort-Klasse hat natürlich die Besonderheit, dass sie ohnehin nat von Natur aus in ihrem Design dem cardassianischen Hoheitszeichen auch entspricht, wenn man von oben drauf guckt. Und ich finde, das hat Bluebricks hier sehr schön umgesetzt. Dann haben wir die Stargazer, die NCC 2893, das ist bei Bluebricks dann das Set 104962, ebenfalls ein kleines Set, hier habe ich noch keine Teileanzahl, Preise haben wir natürlich sowieso immer nichts, bei Bluebricks ja immer so bei den Ankündigungen, dass es noch keine Preise gibt. Stargazer, ja, ähm, ist glaube ich, muss gerade mal überlegen, das ist doch das Schiff von PK, oder? Das auch so wahnsinnig schnell war und vier warp etc., und ähm, ja, ein weiteres süßes kleines Modell. hat Also ist gefühlt ist da einiges an Teilen drin. Also ich vermute, das dürfte für ein kleines ähm, Small-Size-Modell dürfte das relativ viele Teile haben. Jedenfalls wirkt es optisch so. Gilt aber bei Bluebricks noch als Mini-Modell. Ja. Ja. Aber es hat gefühlt einiges an Teilen. Naja, schauen wir mal. Dann haben wir die Phoenix aus First Contact. Das erste Schiff der Menschen, das einen Warpflug geschaffen hat geschafft hat und durch die Warp-Signatur den Vulkanern aufgefallen ist, zu Vulkanien, Vulkanien? Balkans, wie auch immer es auf Deutsch heißt, keine Ahnung, ich habe Star Trek seit Jahrzehnten nicht mehr auf Deutsch gesehen, aber ihr wisst, was ich meine, die haben daraufhin die Warp-Signatur Warp gesehen, haben sich daraufhin für die Menschen interessiert, den ersten Kontakt hergestellt und naja, der Rest ist Geschichte und ja, kommt aus dem Film First Contact, das ist auch entsprechend so auf der Plakette abgedruckt, und mein Gott, wie gesagt, ich persönlich bin nicht der Riesenfreund von den Minimodellen. Nichtsdestotrotz, äh, schön, dass es die gibt. Habe ich schon erwähnt, wir reden hier vorher Bluebricks von dem Set 104961. Und dann, und das ist natürlich cool, dass es jetzt endlich losgeht, mein Lieblingsschiff persönlich aus äh, Star Trek, die klingonische Watcher-Klasse, äh, die 104960. Natürlich auch nur ein kleines Modell, aber immerhin, ich hoffe natürlich, dass wir da nochmal mit Size und vielleicht sogar mal ein großes Modell sehen. Ich habe eigentlich so den Verdacht, dass das nicht ganz so äh, populär ist wie manch anderes Schiff. Aber nichtsdestotrotz, ich würde mich riesig freuen, wenn wir da mehr sehen. Und ich finde, für ein kleines Modell haben sie schon sehr, sehr gut hinbekommen. Ich finde auch diese Ständer mit dem klingonischen Hoheitszeichen ziemlich cool, ähm, den hier die kleinen Modelle haben. Ich glaube, die Mid-Size-Modelle haben den auch. Ansonsten ein typisches äh, Minimodell mit der kleinen Plakette wie... Die gehabt. Dann haben wir natürlich, das heißt natürlich, dann haben wir endlich die USS Excelsior, die NX2000, die 104959. Das ist ein Schiff, wo ich persönlich sagen muss, das hat immer so eine besondere. Ich finde, als es damals ins Kino kam, äh, da war das für mich schon so, äh, wie jetzt hier neumodische Konkurrenz für die Enterprise. Geht gar nicht. Ich meine, das war, glaube ich, auch die Absicht, das Schiff so ein bisschen als Antiprotagonist zur geliebten Enterprise zu positionieren. Später dann, als sie von Sulu kommandiert wurde, haben wir, denke ich, alle unseren Frieden mit der Excelsior gemacht, aber natürlich ist es cool, weil es einfach ein sehr altes Schiff ist, auch für mich persönlich, das aber dann natürlich ähm, später in der Geschichte von Star Trek natürlich auch noch ein sehr ja, 100 Jahre später immer noch geflogen ist. Mit anderen Worten, wir haben Excelsior-Klassen eben auch noch gesehen, in abgewandelter Form vielleicht in The Next Generation beziehungsweise in Deep Space Nine und das war immer ziemlich cool, diese Mischung aus den alten Designs, die man auch noch aus den Kinofilmen kannte, den neuen Designs der Galaxy-Klasse etc. und Das fand ich immer sehr, sehr cool, diese Mischung in der, in der Sternflotte, das... Macht immer riesig Freude. Dann haben wir ein Schiff, ähm, den romulanischen Bird of Prey und zwar den aus der Original Series. Die sehen ja komplett anders aus als die Bird of Preys dann in The Next Generation. Haben eigentlich gefühlt überhaupt nichts miteinander zu tun. Äh, wir reden hier von der 104958 und ja, Teileanzahl wieder nicht bekannt. Und ja, was gibt es dafür zu sagen? Also bei dem Schiff ist halt so, das finde ich bei den Romulanern ganz interessant, dass halt, ich weiß gar nicht genau warum, wenn da jemand Informationen hat, würde mich das mal interessieren, warum die sich damals dazu entschieden haben, Richtung Next Generation den Romulanern komplett andere Schiffsoptik zu verpassen. Sicherlich hatte haben die Romulaner da eine sehr spannende Geschichte, auch Next Generation, wie sie eingeführt werden und so, das ist mir alles klar. Warum man sich hier auf... Macher, Fernsehmacherseite dazu entschieden hat, anders als bei Klingonen und Sternflotte hier einen komplett anderen Weg zu gehen, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz haben wir die Schiffe hier, wird mit Pearl Gold gearbeitet, was ich sehr, sehr cool finde. Ich meine mich noch erinnern zu können, die hatten auch so Flügel damals, so, so Federn angedeutet, aufgemalt. Hätte man hier vielleicht mit Drucken machen können, jetzt nicht bei den Kleinsets, aber sollten sie davon nochmal ein Größeres machen, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine Option. Bin sehr gespannt, ob ähm, Bluebricks bei diesen alten Schiffen auch noch mehr machen wird. So, und dann haben wir <lacht> in, das ist sogar ein Mid-Size-Modell, ich muss nochmal kurz nachgucken, ja, das ist ein Mid-Size-Modell, wir haben den D7 Schlachtkreuzer in getarnt, sprich komplett in Transclear gebaut. Ich habe keine Ahnung, was die bei Bluebricks geritten hat. Ähm, meine These ist, ich habe es gestern schon im Stream gesagt, das ist das hässlichste Schiff, das Blu-Rex bisher gemacht hat. Also, vor allen Dingen, wenn man die Singbao Trans-Clear-Teile-Qualität kennt, weil mit Trans hat das ja nicht viel zu tun. Das ist ja eine ziemlich mächige, stumpfe Angelegenheit normalerweise. Äh, ja. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich bin sehr gespannt. Also ich habe schon gestern gesagt, ich würde mich äh, super dafür interessieren, wie oft Blubricks das Teil hier verkauft. Schreibt es mir in die Kommentare, wer von euch daran Interesse hat. Ähm, das würde mich wirklich mal interessieren. Ich finde es skurril, um es höflich zu formulieren. Auf der anderen Seite könnte es auch ein witziger Gag sein. Ähm, es, es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Running Gag an irgendwie. Aber ja, schauen wir mal. Und dann haben wir den Klingen Bird of Prey, die 104956. Damit haben sie beim Bird of Prey die Reihe komplett. Das heißt, den gibt es in allen drei Größen. Das hier ist das Mid-Size-Modell, habe ich gerade schon gesagt. Nee, Teileanzahl ist auch noch nicht bekannt. Und ja, ich habe ja den Großen gebaut. Wir haben bei uns auf dem Kanal auch ein Review für den Kleinen. Wenn ihr euch übrigens für sowas interessiert, ähm, dann könnt ihr einfach mal oben in der... Na, ich sollte vielleicht richtig tippen können. In der... Suche nach Bird of Prey suchen, und da haben wir eben alle drei Größen. Ähm. Ah. Ähm. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, dass es das auch ein Unterschied ist, dass äh, der in, in der Original Series der Rom Romulanische ja auch Bird of Prey hieß, und nicht Warbird. Ah, Ich bringe das immer wieder durcheinander. Wie dem auch sei, hier seht ihr alle drei, und entsprechend könnt ihr hier auch Reviews zu allen drei finden. Zum Beispiel... Unser eigenes Community-Review, aber auch Noppenstein-Stube hat ein Review dazu gemacht, zu dem, zu dem kleinen Modell. Und dann haben wir eben das mittlere und jetzt... Jetzt das mittlere und das große habe ich ja auch auf dem Kanal gereviewt. Da gibt es auch ein Video dazu. Und da ein Schiff, das glaube ich sehr viele freut, das ich definitiv auch bauen möchte: die NCC 1701E, die USS Enterprise. Ebenfalls das Schiff, das mit First Contact eingeführt wurde, das so viele von uns dort lieb gewonnen haben. Ich finde oder fand damals, dass es ein grandioses Sternflottendesign war. Es war für mich genauso ja mit den neuen Uniformen zusammen. Wirklich der, der große nächste Schritt für The Next Generation. Ähm, mit den Kinofilmen, die danach kommen, war ich nicht mehr ganz so glücklich. Für mich war das, dieser Film hier auch die Hochphase der Next Generation Kinoreihe, sage ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber die, die E war einfach auch ein fantastisches Schiff. Und ja, wir haben jetzt hier das Mid-Size-Modell, das heißt mit der großen Plakette, aber eben nicht zwei Plaketten wie bei den großen Modellen. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, haben wir schon eine Teileanzahl? Ne, haben wir auch noch nicht. Also da ist noch ein bisschen was zu tun für Bluebricks, um uns mit weiteren Informationen zu versorgen. Und dann haben wir auch die USS Enterprise NX01. Wir reden hier vom Set 104954, ebenfalls Teilanzahl noch nicht bekannt. Die NX01 ist ja die aus der, ähm, ja, wie soll man sagen, aus der, Serie Enterprise, nicht Star Trek, Star Trek Serie Enterprise, also Captain Archer, die frühe Phase äh, dem Aufbau der, der Föderation. Ich glaube, ich habe die Serie persönlich nicht so gemocht, ehrlich gesagt, deswegen habe ich da auch keine so, nicht so viele Erinnerungen dran, ich bin mir auch relativ sicher, ich habe sie nicht damals bis zum Ende geschaut, nur die ersten Folgen, aber wenn ich mich richtig erinnere, beginnt die Serie auf jeden Fall sogar bevor die Föderation überhaupt gegründet wird, ich glaube, die Klingonen werden dort ja entdeckt, das ist, glaube ich, die Pilotfolge, gell? der erste Kontakt mit den Klingonen, äh, wie dem auch sei, ähm, jetzt haben wir eben auch, diese Enterprise und damit, ja, es wird immer voller, so langsam so langsam sind sie fast alle da. Ich persönlich würde mir immer noch die B erhoffen, auf der anderen Seite haben sie jetzt eine Xelsior. insofern ist die Enterprise B, die taucht ja auch nur ganz kurz im siebten Film auf, wenn ich mich richtig erinnere, und dementsprechend äh, macht das wahrscheinlich so wie So, dann kommen wir aus zwei Science-Fiction-Fahrzeuge von... Ähm, Blue Bricks, ich vermute einfach mal, das sind die Fahrzeuge aus äh, dem fünften Element. Wir reden hier einmal von der 105598, das ist das fliegende Polizeiauto. 1189 Teile vom Adrian Designed. Und ähm, ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ist halt ein ganz schön, ganz schöner Bulli, <lacht> muss man sagen. Und ich finde es natürlich von den Farben her, ja, das ist, also. So habe ich es nicht ganz in Erinnerung, aber ja, es ist halt schon sehr homogen, ja, um es mal höflich zu formulieren. Rein von der Lackierung habe ich irgendwie ein bisschen cooler in Erinnerung aus dem fünften Element. Ich finde, wo ihnen das Design sehr viel besser gelungen ist, vielleicht weil es von den Farben her auch dankbarer ist, ist das Flugtaxi. Das ist dann die 105597, 1215 Teile, auch vom Adrian Designed. Und ja, da ist natürlich dieser Taxi-Streifen. An der Seite, das ist natürlich ein bisschen dankbarer, ja, als, als Farbschema, äh, man kann entsprechend oben, das ist auch sehr cool, als 2 in 1 Funktion kann man oben das kaputte Dach reinmachen, wo sie reinfliegt, ähm, hit bei ihm direkt hinten auf die Rückbank, wenn ich mich richtig erinnere und äh, ja, insofern wirklich witzig, pfiffig gemacht. Wenn ich das hier richtig interpretiere, heißt es immer wirklich, man hat beide Dächer, man baut beide komplett. Das ist also kein alternativer Bau, sondern man hat zwei Dächer dabei und kann das Set dann jederzeit umbauen. Ähm, beim Polizeifahrzeug haben wir natürlich keinerlei dererlei äh, Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz... Ähm Zwei Fahrzeuge, das fünfte Element. Und dann haben wir eine Verfügbarkeit von der 104847. Gelbe Rettungshubschrauber soll wahrscheinlich ADAC sein. Laut Bluebricks reden wir hier von 23 cm. Das muss ich gerade mal überlegen. Ja, 23 cm muss die Länge sein. Dann haben wir eben sozusagen eine Breite, sprich der Rotor ist knapp über 15,5 cm und das Ganze ist knapp unter 9 cm hoch. 15 Euro wir Bluebrix dafür haben, 5,7 Cent pro Teil. Ist nicht ganz günstig, aber wie gesagt, Fahrzeuge sind auch bei den Bluebrix Specials meistens ein bisschen höher vom Marco Uh, designt. Und ja, mein Gott, ich glaube, das ist eine schöne Ergänzung zu manch einer Tlembausteinstadt, kann oben auf Hochhäusern landen, solche Geschichten. Man kann damit Autobahn Unfallsituationen vielleicht darstellen oder ihn einfach an die Decke hängen, dass er über der Stadt kreisen kann. Also ich denke, ein weiteres äh, interessantes Modell, um eine Klemmbaustellenstatt anzureichen. Und dann, wenn ich das gerade richtig sehe, das müsste das erste Quantum Colony Set sein, das verfügbar ist. Lass mich das nochmal checken. Ja, es ist das erste. Und zwar haben wir den Sattelschlepper jetzt verfügbar, die 105175. Und man muss sagen, ich habe berichtet im März, ja, das ist eigentlich gar nicht so langsam, oder? Wir haben jetzt Anfang September 4, 5, 6, 7, 8, 4 Monate hat es ungefähr gedauert, knapp über 4, das ist ziemlich flink, 652 Teile, darüber hatte ich schon gesprochen, jetzt haben wir auch einen Preis, äh, 30 Euro, 4,6 Cent pro Teil, das ist für ein Fahrzeug ziemlich wenig für Bluebrick Specials Verhältnisse, der Oshi ist 37 cm lang, 6,5 breit, 6,5 hoch, grob vom Kai Design, ich hatte schon vorher drüber gesprochen, so viel mehr gibt es nicht zu ergänzen, außer dass wir jetzt einen Preis haben. Dann habe ich mal wieder zwei ähm, Oldies but Goldies, hätte ich fast gesagt, rausgeholt. Zwei alte Sets, die mal wieder verfügbar sind. Das mache ich ja in letzter Zeit immer mal, dass ich hier ein paar Mal rausgreife. Ähm, einfach weil das auch mal wieder so ein Thema ist. Ne? Äh, Bluebricks und Verfügbarkeiten. Und da haben wir den, äh, den Strandabschnitt und zwar den ersten. Über den habe ich das erste Mal berichtet. Das muss äh, äh, im Juli 2021 ist der wahrscheinlich das erste Mal verfügbar gegangen. War ja Jetzt ewig nicht verfügbar jetzt wieder da ähm, preis was ich nicht weiß weil meine ztb das nicht erfasst ob sich der preis geändert hat aber ich gehe jetzt mal davon aus nicht auf jeden fall 33 euro kostet das gute Stück und ist natürlich eine gute Ergänzung zu den ganzen anderen Sets. Ähm, hier sehen wir mal ganz gut äh, die Bilder von diesen Strandabschnitten. Also A gibt es noch mehr Abschnitte, dann gibt es das Casino, das Diner etc. Ich meine, da gibt es auch noch ein, zwei Sets. Ist es sogar dieses Casino hier im Zentrum? Ich weiß gar nicht. Ein, zwei Sachen fehlen tatsächlich noch. Und dann, ich glaube auch ein wahrscheinlich sehr beliebtes Set der 1963er, US-Sportwagen als 2-in-1, das ist ein Stingray, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, auch mal wieder verfügbar die 103 271 909 teile 39 Euro. Auch das ist ein Set, über das ich zuletzt im Juli letzten Jahres berichten konnte. Und ähm, ich selber habe noch keins dieser Bluebricks-Fahrzeuge gebaut. Nichtsdestotrotz, ansonsten, wenn ihr zu diesen Fahrzeugen ähm, Fragen habt, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendjemand bei uns im Discord das schon äh, mal gebaut hat. Wenn euch das interessiert zum Discord, sowohl für in den Podcast-Show-Notes oder wenn ihr das Video schaut, unten in der Videobeschreibung findet ihr ganz unten einen Link auf den Discord oder ihr geht einfach auf merlinsteine.de und dann seht ihr oben rechts gleich unter Gewinnspiel, kann man im Moment nicht verpassen, ist auch der Discord-Button zusammen mit allen anderen Social Media etc., sind die ich habe. So, dann gibt es eine neue LED-Lichterkette von Blue Bricks. das ist die 105243. Ich habe über dieses Ding, das ist von Singbao, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wurde früher von Bluebricks. das gab es ja durchaus öfters, das Bluebricks früher relativ, ja, eine ganze Reihe, bei Bundeswehr hatten es natürlich sehr viel, aber diese Lichterkette war auch so, dass das im Shop bei denen als Singbao gelistet war und wenn man es bekommen hat, stand da irgendwie drauf, Singbao vor Bluebricks. Da scheinen sie nicht mehr zu machen oder jedenfalls nicht mehr so viel, ich weiß nicht, ob sie dieses Konzept komplett aufgegeben haben, also neben Bluebricks Specials, neben Bluebricks Pro, dann eben noch Sing Bao Bluebricks ähm, und wie gesagt, in der Vergangenheit war es so, ich habe den Vorgänger dieser Kette bestellt und dann hat man singbau bestellt und dann stand auf der Tüte aber klar drauf vor Bluebricks. Das läuft jetzt unter Bluebricks mit der Bluebricks-Nummer. Das scheint bei der Bundeswehr Fahrzeugen jetzt ja auch so zu laufen. Wie dem auch sei, ich habe über das Ding schon gesprochen. Ähm, in der Vergangenheit, in meinem Merlinstein, da hatte ich ja viel mit verschiedenen Lichtkonzepten experimentiert. Da hatte ich darüber das Ding auch mal gesprochen. Der große Unterschied zu der Vorgängerversion, ich habe jetzt nicht die LEDs nachgezählt bei der alten Version, aber auf jeden Fall diese Dreierkette. Also es gibt immer eine Kette mit weniger LEDs. Das sind immer LEDs, die eingeklebt sind in einmal x 1 Transplant und jetzt sind halt eben äh, die auf der seite die weniger leds hat sind die jetzt in gelb ich hatte in dem Review vom Willis Tower, hatte ich darüber gesprochen, genau über diese Lichterkette, hatte ich dort gemeint, als ich gesagt habe, aus meiner Sicht könnte Bluebrix da vielleicht sogar ein Paket machen, dass man mit dem Ding beleuchtet. Jetzt könnte man im ersten Moment denken, dass das ja zwei verschiedene LED-Farben sind, ist nicht so praktisch. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich nicht ziemlich cool, weil wenn man sich mal mein Willis-Video anguckt, vom Willis Tower oder Sears Tower, da habe ich ja mal auch relativ viele echte Aufnahmen, Nachtaufnahmen von dem Turm und dann stellt man eben fest, je nachdem, was in dem Stockwerk drin ist, sprich es ist es Büro mit, ne mit Leuchtstoffröhren oder es ist eher eine wärmere Wohnbeleuchtung oder Chill-Lounge von irgendeinem Büro oder so, dann hat man eher einen gelberen oder einen warmeren Lichtton. Und insofern glaube ich, würde das sehr viel Sinn machen. Im Willis Tower hat man auch Platz ohne Ende, das heißt, hier wäre meine Idee, dort ein USB-Netzteil reinzupacken, eins mit drei oder vier Steckern, dann zwei oder drei von diesen Dingern hier und ich glaube, wie gesagt, man muss natürlich den Willis Tower umbauen, einige der schwarzen Plates gegen Transplates austauschen. Dann, glaube ich, wird da eine runde Geschichte draus. Nur für diejenigen von euch, die das Willis Tower ähm, Review gesehen haben, Uh, über diese Lichterketten habe ich da gesprochen. Für all diejenigen, die nicht löten wollen oder auch sich nicht in Unkosten stürzen wollen, in ein der großen Lichtsysteme sich einzukaufen, wie Light My Bricks oder Light Tailing oder so. Ist das hier vielleicht eine Alternative? Auf der anderen Seite sind 10 Euro jetzt auch nicht so günstig, wenn man drei Stück davon verbaut oder vielleicht sogar vier, dann ist das natürlich auch Geld, keine Frage. So, dann sind wir bei Bluebricks durch und kommen zu Kader. Da gibt es eine, das ist eine ganze Reihe. Ich habe jetzt hier nur eine Nummer aufgeführt. Ich kämpfe gerade noch ein bisschen mit dem Thema von so rein, weil die Shops das sehr unterschiedlich darstellen, wie dem auch sei. Ähm, da haben wir die Space Dreams Reihe. Wenn ich Das das sind im Grunde kleine Module. Wir sehen hier gerade sechs Stück. Ähm, also das sind alle sechs aufeinander gestellt. Die kann man eben auch, wie man sieht, an den, an den Seiten kann man da mit technik -Pins ran. Ja, dann kann man die entsprechend auch ja, miteinander verschachteln, so wie eben hier, das ist ein bisschen Konzept, hatte nicht ähm, Lego bei der letzten Chinese New Year Serie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte Lego doch auch schon so ein Konzept oder war es Monkey Kit? Ich weiß nicht mehr genau, wie dem auch sei. Hier haben wir eben diese sechs Module, die sich so vermute ich mal alles um äh, chinesische Raumfahrtprojekte drehen. Ich habe sie mir persönlich nicht näher angeschaut, ich werde sie auch nicht reviewen auf dem Kanal, weil, soweit ich das sagen kann, ist das ein reines kala typisches Sticker Eldorado. Kala verwendet ja praktisch keine Drucke und das sieht mir hier auch alles nach Stickern aus und ich glaube, wenn das einer wie ich, der nicht stickert, bauen würde, würde das ziemlich nackig aussehen am Ende. Ich kann es nicht beschwören, aber für mich... Machen auch diese Renderings alle den Eindruck, als wenn das komplett alles nur Sticker sind. Selbst hier auf den 1x1-Fliesen, ihr könnt das hier bei dem gelben, was ich hier gerade zeige, schön sehen. Also ganz ehrlich, das... Also es ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber ich finde gerade hier bei diesen 1x1-Fliesen, diesen gelben, über den mein Mauszeiger gerade huscht, das sieht schon nach Stickern aus. Und 1x1-Fliesen bis Stickern, also... Da hört es dann auf, ganz ehrlich. Ähm, aber ja, ist es ist halt typisch Kader. Insofern, äh, günstig sind die Dinger auch nicht. 12 Dollar nimmt Kader selber dafür. Klar, da habe ich auch noch einen Rabattcode und es wird vielleicht auch noch in, oder wird mit ziemlicher Sicherheit noch in den Handel kommen. Aber ähm, insgesamt, mein für die sechs Blöcke wären das da. Ich meine, die haben jeweils 200 Teile. Insofern, wir reden von 5,8 Cent pro Teil US-Cent. Wobei das sind ja mittlerweile quasi Euro-Cent. Ähm. Herzlichen Dank nochmal an die EZB dafür, by the way, und ähm, wie dem auch sei, ja, 5,8 Cent und dann hat man diese ganzen Sticker, das, das ist halt, wo ich ein bisschen mit hadere, aber nichtsdestotrotz, wer sich hier für Raumfahrt interessiert, mal was Kleines sucht, vielleicht auch ein kleines Geschenk, Kinder mitbringen mitbringsel oder so, äh, dann ist das vielleicht auch eine ganz schöne, ähm, Option. Äh, dann äh, der Citra und das spreche ich garantiert falsch auf, ich, aus, ich weiß, der 2CV Charleston, auch bekannt als die Ente. Da haben wir jetzt Verfügbarkeiten auch von der normalen Edition. Ich baue die ja auch gerade, also ich baue die Executive Edition äh, Gerade im Stream haben wir gestern eine Folge gehabt und morgen Abend im Stream geht es weiter. Da haben wir jetzt auch Verfügbarkeiten. Wir reden hier bei der Standardedition von zum Beispiel Fuchs hat sie gelistet für 100 Euro. Äh, macht äh, 6,4 Cent pro Teil. Ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, wie sich das in den Vergleich stellt mit den vorherigen. Man sieht eigentlich schon natürlich, ich habe schon in der darüber gesprochen, die Ente ist ein, durchaus ein Ticken kleiner. Das merke ich jetzt auch gerade im Bau. Deutlich kompakteres Set es äh, soll. Ich muss selber dann nochmal nachmessen, wenn sie fertig ist. 30 cm lang werden, 13x13 13 Höhe, Breite. Ähm, ist natürlich ein 1 zu 12 Fahrzeug, 1465 Teile. Ja, man muss mal gucken, wie sich da der, der Marktpreis entwickelt. Wie gesagt, ich kann noch kein Fazit ziehen zu dem Z, der Gelbton, das ist ganz interessant, ich habe auch den Eindruck, jemand auch in, aus der Community, die ähm, beide Sets schon nebeneinander gesehen hat, ich habe den Manta leider nicht mehr da. Ähm, scheint das Gelb ähnlich zu sein, aber ein Ticken kräftiger. Also es kann durchaus sein, dass wir die Farbabdeckungsprobleme aus dem Manta hier nicht sehen werden. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht fertig gebaut. Review ist geplant, noch für diese Woche. Dieses Wochenende hoffentlich klappt es, wenn ich es noch schaffe. Und dann ähm, kann ich euch mehr zu dem Set sagen. Was ich auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist, dass das Stoffverdeck ziemlich cool ist. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt und dann, und das hat glaube ich viele gefreut mich auf jeden Fall, haben wir ein neues Set von Funhole und äh, wir reden hier von der FH9005 1044 Teile, ist bei Funhole gelistet für knapp über 71 Dollar ich habe äh, von denen auch einen 10% Rabattcode, also dann sind wir dann eben bei, keine Ahnung, 64 Dollar ich weiß gar nicht genau, wie das bei denen mit Shipping ist wie dem auch sei, auf jeden Fall werde ich das Set bekommen, die haben mich angeschrieben, ich habe von denen ja schon mal ein Rezensionsexemplar bekommen, ich werde auch hier wieder eins kriegen und in, da haben sie mir eben auch mitgeteilt, dass in dem Set wieder go sind. Ich glaube, das wird viele Leute sehr freuen, grundsätzlich Funhole ja super interessant, aus meiner Sicht, wenn man Beleuchtung mag, weil die immer ein Beleuchtungskit mit beilegen, das sind ja auch die, die Light Tailing und Bricksbacks machen, die Firma und dementsprechend liegt hier auch so eine Art Bricks Light Kit mit dabei, allerdings angepasst, auf das Set, das ist nicht völlig generisch, also jedenfalls bei dem Schiff war das so, äh, bei dem Ocean Adventure Set, ähm, auf jeden Fall, ja, hier neue Beleuchtung, das Thema, kleine Burg, ist ja natürlich mini, nur so schematisch ange äh, angedeutet, gefällt mir auch richtig gut, dann noch die Beleuchtung mit dabei, man kann grob für so ein Beleuchtungskit ungefähr 30 Dollar, 30 Euro rechnen. Vielleicht ein Ticken weniger, so muss man dann auch den Preis einschätzen. Da ist aber insgesamt 6,8 Cent pro Teil, wenn man noch die Beleuchtung mit einrechnet, dann ist das gar nicht mal so ein schlechter Preis. Funhole generell geht ja auch relativ stark über Amazon hier in Europa. Ähm, haben wir allerdings, gut, davon abgesehen, dass die alle <lacht> praktisch momentan ausverkauft sind, ähm, haben wir auch noch kein Amazon-Listing für dieses Set. Ich frage mich gerade, warum das hier Englisch ist. Okay, das muss ich nochmal klären. Ne, ist, ist korrekt. Das, sie haben gar keinen deutschen Namen für das Set. Gut, dann kommen wir zu Morg. Da haben wir zum einen eine Ankündigung von Bluebricks, das Morg-Café. Die 31062, 1512 Teile Bluebricks angekündigt. Und ja, auch ein sehr schönes Gebäude. Gehört auch Beleuchtung mit dazu. Insgesamt, so in dieser Gebäudegröße, sind ja doch mittlerweile ziemlich viele Anbieter unterwegs und ich hoffe, dass ich in der Vergangenheit, nee, ich habe über dieses hier noch nicht gesprochen, ich komme langsam durcheinander, weil wir in letzter Zeit so viele Gebäude in der Größe gesehen haben von Funhole, von Morg, also das scheint irgendwie das neue Thema zu sein, Modulargebäude, erstaunlich wenig in letzter Zeit aus China, aber in dieser Gebäudegröße, da wollen jetzt scheinbar einige Hersteller rein. Apropos diese Gebäudegröße, auch bei Morg, da haben wir jetzt noch Verfügbarkeiten, ich habe ja schon äh, vorgestellt, ich glaube, letztes Wochenende kam das Review äh, live für den Toon City Obstladen von Morg, die 31052. Da ein kurzes Update. Das gibt es jetzt auch in Europa. Bluebricks hat das jetzt gelistet für 80 Dollar. Das ist gar nicht mal so schlecht. Im Vergleich zu Barwea ist das ein guter Cent pro Teil Aufpreis. Finde ich jetzt ähm Okay, ich hätte jetzt vielleicht 10 Euro mehr vermutet, dass das Ganze kosten wird. Also Blubricks will dann eben 80 Euro für die 1.505 Teile. Genauso der Blumenladen, der mir und meiner Familie noch ein Ticken besser gefallen hat. Der ist auch ein bisschen größer. Ähm, die 31051, äh, das waren 2.102 Teile und das listet Blubricks jetzt für 100 Euro. Wenn euch das interessiert, wie immer, links unten in der Beschreibung auf den ZDB-Eintrag, den ich hier gerade zeige und da findet, kommt ihr noch relativ leicht zu meinem Review-Video. Dann kommen wir zu Reobricks. Da haben wir ein Set, wo vielleicht der eine oder andere aus der Community mir helfen kann. Das Reobricks arbeitet jetzt auch mit Designern zusammen. Die packen allerdings da oben nur so einen Stempel drauf, wo sie sagen, wurde designed in Deutschland. Und ähm, sie sagen aber eben nicht, da ist keine Unterschrift drauf, wie das die meisten anderen machen. Eine Signatur oder ein Logo oder was auch immer von irgendeinem freien Designer. Das heißt, bei diesem Set sagen sie nicht, wer es ist. Und ich habe auch sonst in der Community ähm, Einschläge, und etc. bisher nichts gefunden. Wenn ihr wisst, wer das designt hat, ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es eben nicht, deswegen steht in der ZDB auch nichts drin. Auf jeden Fall würde ich das gerne nachreichen. Zum einen gibt es dieses Design schon irgendwo auf Rebrickable und Co., dann könnte ich das verlinken. Oder gibt es hier einen äh, Designer. Wie dem auch sei, das Set, die 22013, der Turmdrehkran, kostet äh, hat 1.288 Teile, kostet 76,70 in Dollar, das sind 6 Cent pro Teil, nicht gerade wenig, auf der anderen Seite, es ist es natürlich elektrik, also, wenn man nur auf die Set Teile guckt, aber es ist schon gut, weil natürlich sind Motoren dabei und es ist Technik und wie man sieht, auch viele große Technikteile. Was Reobricks Technik taugt, kann ich nicht sagen, was die dann auch noch haben, ist ein Mechanical Tractor oder mechanischer Traktor, wie auch immer. Die 22015. Dort habe ich jedenfalls in dem Forum was gefunden, auch den entsprechenden Mock. Das Design ist von Meckes, wie immer hier in der ZTP. Das ist eben genau das, was mir beim Turmdrehkran noch fehlt. Habe ich eine Verlinkung sowohl zum Designer. Ähm, als auch eben zu dem Mock. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob dieser Turmdrehkran auch von Meckes ist. Das könnte man vermuten, aber ich weiß es nicht. Also wenn einer von euch da mehr weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann äh, prüfe ich das nach. Und wenn ich das äh, bestätigt sehen kann, dann würde ich das sehr gerne ZDB nachtragen. Wie dem auch sei, 1828 Teile. Äh, a die das Ding als erstes gelistet haben, will dafür 96 Dollar knapp haben. Und, ähm... Das sind ungefähr, was habe ich gesagt, 5,3 Cent pro Teil. Und ja, es ist sogar noch ein, ein Heuwender mit dabei. Also insofern, ja, komplettes rundes Fahrzeug, komplette Motorisierung. Wenn ich das hier richtig sehe, drei Motoren, also Servo, nee vier Motoren sogar, oder Servo und drei Motoren. Das ist interessant, wozu brauchen die so viele? Einer auf die Vorder-, einer auf die Hinter- und dann noch einer auf die Kardanwelle, oder? Hätte ich jetzt mal gedacht, aber ich habe keine Ahnung. Ah, man kann ja wahrscheinlich auch das Ding hinten noch hochfahren. Naja, okay. Dann haben sie, ja, ich weiß es trotzdem nicht. Das rauf und runterfahren hinten, okay. Die Kardanwelle könnten sie theoretisch auch mit auf die Achse legen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hat er einfach zwei Motoren auf jeder Achse ein und dann der hintere Motor treibt auch noch die Kardanwelle mit an. Ich weiß es nicht ganz genau, aber, ähm, wie dem auch sei, ich wünsche jedem viel Spaß damit. Sieht sehr, sehr cool aus. Dann aber von Reobricks äh, dreimal den Daytona. Klar, eine Ferrari-Lizenz haben sie nicht. Äh, deswegen schreibe ich jetzt nicht Ferrari-Daytona mit dazu. Aber klar, das soll es natürlich sein. Ähm, 1958 Teile. Sie haben nämlich in drei verschiedenen Größen. Da haben wir einmal den Maßstab 1 zu 10, die ich jetzt hier gerade zeige. Das ist die 11.025. 68 Dollar in China gelistet, 3,5 Cent pro Teil. Das ist natürlich ein ziemlicher Kracher. Was das Ding taugt und wie gesagt, was Rio Bricks Technik taugt, ähm, kann ich nicht sagen. Auch, was ich nicht sagen kann, ist, ob hier vorne das ähm, das Logo da vorne drauf oder auch an den Seiten an den Türen, ob das Drucke sind. Ich vermute, es sind Sticker. Reobricks, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich bisher noch nirgendwo Drucke mit dabei. Das gute Stück ist 50 cm lang. 21 cm breit und 13,5 hoch. Dann gibt es eine zweite ähm, Variante und auch hier wieder haben wir ein äh, Design äh, von denen eingekauft. Das ist ein Vieras Abu Yaba. Ähm, Hat ja bisher relativ viel, äh, soweit ich weiß, vor allem mit Mold King zusammengearbeitet, auch schließlich mit Moldking. Das ist das erste reobrick set von diesem Designer. Und haben ähm, wir also Maßstab 1 zu 16, 1168 Teile 44 US-Dollar, das ist definitiv ein Set, das ich, ich wollte schon lange mal eins seiner Designs bauen von Alternativanbieter, hatte bisher auf die multking sets geschielt, jetzt eben Reobricks, ähm, wir reden hier bei diesem 1 zu 16 Modell von 30 cm Länge, 7 hoch, 17,5 breit, generell eine tolle Geschichte. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch ein zweiter bekannter Designer, den, der bisher mit Moldking gearbeitet hat. Also, Young ist ja der andere Fall, wo jetzt gefühlt nichts mehr kommt von Moldking, aber jetzt eben von anderen Marken. Also, ja, das Thema Moldking und Designer ähm, einkaufen, bezahlen oder sauber kollaborieren, das scheint immer weniger zu werden. Bisher natürlich, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich kann es nicht beurteilen, wäre aber sehr, sehr schade, weil natürlich sehr beliebt in der Community auch bei mir. Mold King, diese Kombination, also Mold King hat sehr, sehr viel Schweinkram auch schon gemacht, aber sie haben eben auch mit Designern zusammengearbeitet. Das in Kombination mit Gobrickstein, das war halt immer cool. Ähm, ich hoffe dass uns das nicht verloren geht, denn da muss man natürlich klar sagen, also hier aus meiner Sicht, was ich auch bisher gesehen habe, Morg Reobricks, die Teile können natürlich mit Gobricks nicht mithalten, insofern für mich persönlich kein vollwertiger, adäquater Ersatz, nichtsdestotrotz, auch das neue Osoyang gebäude werde ich ja bauen und wie gesagt, auf diesen 1 zu 16 Daytona habe ich definitiv auch Lust. Jetzt kommen wir aber zu dem kleinsten Bruder, das ist dann ein 8 noppen fahrzeug nehme ich mal an, so würde ich es jetzt mal zählen, da reden wir von der 11:07. 20, 306 Teile, 22,50 US ist natürlich Preis pro Teil ein bisschen teurer, 7,4 Cent pro Teil. Ich persönlich bin ja kein 8-Noppen-Fahrzeugsammler, aus 6-Noppen genauso wenig, aber ich glaube, für diejenigen kann man ja Ferraris nie genug haben. Oder 16 cm lang, 8 cm breit, 4 cm hoch. So, dann kommen wir zu Sembo, da werde ich sehr schnell, weil ich gar nicht so viel dazu sagen kann, da gibt es immer nur so ein Bild, die haben eine neue Serie, ich glaube die ist schon angekündigt eine ganze Weile, da habe ich jetzt auch Verfügbarkeiten zu Halloween, das nennt sich dann bei den Tricky Magic Night, da haben wir einmal die Dekorationen, das ist die 605009. Preise etc. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, alles unten verlinkt in den Show Notes, in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an in der ZDB oder einfach hier oben in der Suche nach, nach Tricky Magic Nights suchen oder auf die Kategorie Feiertage gehen, also alle Wege führen nach Rom. Dann haben wir eben noch die 605001. Generell muss man sagen, ich bin da immer noch ein bisschen am kämpfen mit Sembo. Sembo hat Sowieso ein sehr skurriles Schema bei den Nummern, sie haben nämlich gefühlt kein Schema. Es gibt vierstellig, es gibt sechsstellig, es gibt vierstellig mit einem Buchstaben, es gibt nee, sechsstellig mit einem Buchstaben, es gibt sechsstellig mit einem Bindestrich und einem Buchstaben. Also es ist immer alles ein bisschen schwer zu erkennen. Was sie aber vor allem auch machen, ist, dass sie viel solche Boxen machen. Das heißt, es sind dann irgendwie wie hier acht Sets in einem, die alle eine eigene Nummer auch haben. Ich führe immer nur die Leitnummer an, also wenn ihr danach sucht, dann, dann ist wahrscheinlich von diesem 8 in 1, ist davon 1 die 605001 äh, und dann geht es eben so Ding, Ding, Ding weiter, 6002, 003 etc., ist ein bisschen unterschiedlich, ich führe jetzt immer nur noch die, die Hauptnummer auf. Wie dem auch sei, wir haben dann hier das 8 in 1 Set, das ist die 001, dann haben wir Geister und Hexen, das sind dann nochmal vier Sets. Uh, 605013 und dann das Zugparadies 605022. Uh, alle liegen so im 4-Cent-Bereich grob, haben Minifiguren dabei. Uh, das müssten die Gobrix-Minifiguren sein, meine ich, uh, wie... Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mit denen noch nie so auseinandergesetzt. Ich habe ja generell bisher so gut wie keinen Sembo gebaut, nur mal den kleinen Hund, den fand ich eigentlich ziemlich cool, waren, soweit ich das sagen kann, auch gobricks teile So, dann haben sie noch eine Gitarre angekündigt, die ändert natürlich sehr stark an das, was Lego bei Ideas gemacht hat. Wir reden hier von der 708946, 1061 Teile. Ich habe die Ideas-Gitarre allerdings nie gebaut, insofern ich kann dazu nichts sagen, wie ähnlich das Ganze ist. 3,7 Cent pro Teil aus China. Es sind nicht viele Bilder, wenn ich aber das hier richtig interpretiere, dann ist da bei dieser Musical-Series meine ich müsste auch ein elektrisches Modul dabei sein. Ich glaube, das Ding macht auch Krach. Oder nicht? Ich weiß nicht, ist da was Elektrisches dabei? Ich kann dieses... Es kann auch sein, dass dieses CD-Logo nur ganz allgemein für die Music Series ist. Wie dem auch sei, das Ding ist nicht so groß. Ähm, 19 cm breit, knapp unter 9 tief, 40 hoch. Ja, aber ich weiß echt nicht genau, wie ich dieses Logo da unten Simulation Modeling... Ich ja, wahrscheinlich habe ich gerade Quatsch erzählt. Wahrscheinlich ist kein, äh, kein Soundmodul mit dabei. Gut, dann gibt es noch vier, äh, zwei ähm, Flugzeugsets. Fighter Aircraft, einmal die 202188, 705 Teile, 35 Dollar. Ähm, das nennen die J10 Fighter Aircraft. Um, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genau recherchiert, was das ist. Ich weiß nicht, ist es was Chinesisches? Uh, und dann haben wir noch den L15 Falcon Advanced Trainer, die 202187793 Teile. Uh, für mich sehen die Sets jetzt nicht so besonders realistisch aus, deswegen habe ich jetzt auch keine Hintergrundinformationen zu, ähm, recherchiert, was für Flugzeuge das genau sind. Der letzte hier, über den ich jetzt gesprochen habe, ist 36 cm lang, knapp unter 13 hoch. 32 breit, das ist eine ganze Menge. So, dann wären wir auch schon durch mit neuen Sets für diese Woche und in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, reden wir kurz über Lego Ideas. Da ist die letzte Runde abgeschlossen. Ähm, ich wollte jetzt, äh, können wir vielleicht nächste Woche mal drüber reden. Ich rede jetzt noch mal auf die letzten vier Entwürfe. Dann soll es auch für diese Woche genug gewesen sein, da haben wir einmal ein Set The Nightmare, Nightmare Before Christmas, basiert natürlich auf dem Tim Burton Film aus äh, den frühen 90ern, ähm, sehr erfolgreicher Film, soweit ich das nachrecherchiert habe, 24 Millionen gekostet, 91 Millionen äh, Box Office eingespielt. Und ähm, das ist ein Entwurf, der schon mal da war, der hat schon mal die 10.000 Stimmen geknackt, ähm, ist dann allerdings von Lego abgelehnt worden, ihr wisst ja, es ist mittlerweile Usus. viele Designer machen das jetzt so, dass die neu einreichen, hier allerdings hat immerhin ein gewisser Umbau auch stattgefunden, nicht wie zum Beispiel bei dem äh, griechischen Tempel, den ich zuletzt hatte, wo ich keinen Unterschied erkennen konnte der, zwischen der ersten und der zweiten Einreichung, hier ist, soweit ich das sagen kann, dieses Portal auf der rechten Seite, ähm, oder ist das ein Mausoleum wahrscheinlich oder sowas eine Art? Ich habe den Film übrigens nie gesehen, äh, Schande über mich, aber da ist auf jeden Fall dieser Teil auf der rechten Seite, man kann das hier ganz gut erkennen. Hier unten haben wir jetzt gerade, was ich jetzt zeige, ist das Bild von der, von der ersten Einreichung, die zweite Einreichung hat den Baum nicht mehr und dafür diese, ja ich vermute mal dieses Mausoleums. Portal. Dann haben wir äh, Thomas the Tank Engine. Das ist, ähm, ja gut, ähm, ich weiß gar nicht, was das, wie das auf Deutsch heißt. Das ist auf jeden Fall natürlich aus der bekannten Railway Series. Das ist ja eine Buchreihe, 42 Stück mittlerweile. Wusste ich auch gar nicht, dass es so viele sind. Äh, die erste Publikation war 1945, damals von ähm, Wilbert Audrey geschrieben. Das ging bis in die frühen 70 er und dann ähm, sind aber 16 Stück, also er hat 26 geschrieben bis in die frühen 70er. 16 hat dann sein Sohn geschrieben, Christopher. Audrey. Und das ging tatsächlich noch bis 2011. Ähm, hat eigentlich ein bisschen gedauert. Er ist 1983 wieder angefangen. Zwischendrin war zehn Jahre nichts. Wie du auch sei, Thomas the Tank Engine ist einer der Hauptcharaktere und auch einer der beliebtesten Charaktere dieser Buchreihe. Und dann, und dazu gehört, glaube ich, auch dieser Entwurf, gab es auch mal eine Verfilmung. Ich glaube, es war eine Serie. Ich habe sie, glaube ich, nie gesehen. Thomas and Friends heißt die und wie gesagt, die Buchreihe heißt, ist die Railway Series, die eben in der, wo es um die Northwestern Railway geht, auf der fiktion Insel of Sodor, 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 wie auch immer. Und da haben wir jetzt hier entsprechend dieser Entwurf. Das Ganze basiert auf der LBSCR E2 Lok, ähm, sowohl dieser Entwurf als auch eben Thomas the Tank Engine, also das ist die London, Brighton and South Coast Railway E2 Class Lokomotive, also es basiert auf einer echten Lokomotive, die es mal gegeben hat. Die ist natürlich schon ein bisschen cartoonisch überzeichnet, beziehungsweise Thomas the Tank Engine, soweit ich das sagen kann, ist deutlich kürzer als das Original in Insbesondere der mittlere Bereich, der Kesselbereich, kommt jedenfalls auf Fotos im Original deutlich länger vor. Gut, aber hier geht es, glaube ich, auch eher um das Cartoonige, ein bisschen ähm, Nostalgie für die ursprüngliche Serie. Ja, würde mich mal sehr interessieren. Ich finde es gar nicht so unrealistisch, dass Lego hier was macht. Ähm, das könnte so ein 80-Euro-Ideas-Set oder sowas werden. Sowas in der Richtung. Dann haben wir Lego Ideas Cats oder den Cats-Entwurf. Ja, mei, kann ich nicht so viel zu sagen, ich kenne mich mit Katzen überhaupt nicht aus, das ist eine Ginger Cat und eine Tuxedo Cat, okay, hier wird noch genau darüber geschrieben, wo die Unterschiede sind, die Katzen haben jeweils so um die 750 Teile und ja, ich finde sie sind sehr gut gelungen, finde ich klasse, glaube ich, dass Lego das machen wird, eher nicht. Ich weiß, ich wollte zu dem Thema nicht mehr spekulieren. Ich kann es mir einfach in dem Fall jetzt nicht vorstellen. Das ist etwas, was typischerweise heutzutage die gerade chinesen, chinesischen Firmen sehr gut abdecken. Sembo mit den ganzen Tieren etc. Äh, Nanoblocks, da gibt es einiges. Lego, beim Lego-Teile, Preisniveau, kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das als Set funktionieren würde. Nichtsdestotrotz, äh, dann haben wir einen weiteren Entwurf, der einer Lizenz folgt. Darauf steht Lego ja immer. Das sind die Goonies aus, äh, das ist eine Verfilmung von 1985, basiert, ist nicht von Steven Spielberg produziert, basiert aber auf einer Geschichte von Steven Spielberg. Ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen, auf jeden Fall habe ich jetzt keine Bilder vor Augen oder direkte Erinnerung. vielleicht habe ich mal irgendwo gesehen, weiß nicht genau, auf jeden Fall ist die Idee hier, dass die ganzen Szenen aus dem Film hier quasi in einem bespielbaren Set dargestellt werden, finde ich super witzig. Ähm ja, und mein Gott, es hat eine Filmlizenz. Das ist immer was für Lego. Gut, das soll es dann auch gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung. Sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcast. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregung wie immer entweder als YouTube-Kommentar das ist auch verlinkt aus dem Podcast-Show-Notes. Ich habe auf merlinsteine.de nach wie vor keine ähm, Kommentarfunktion. Also auch die Podcast-Hörer können nicht bei mir auf Webseite kommentieren, aber ich freue mich riesig, wenn ihr mal beim YouTube-Video vorbeischaut. Ist alles, wie gesagt, verlinkt aus dem Podcast-Show-Notes und ähm, am allerbesten sowieso, wenn ihr beim, im Discord mal vorbeischaut, wo es einfach so viel zu entdecken, zu diskutieren gibt und natürlich auch dort könnt ihr mich im Discord kontaktieren oder anpingen, äh, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Schaut einfach mal vorbei, würde mich riesig freuen und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bzw. fürs Zuschauen.